0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je suis Cam et je vais vous accompagner pour le cinquième podcast d'actualité de Cube. Cette semaine, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses reviennent sur les faits marquants de ces derniers jours et nous retrouvons d'abord Flora pour la chronique nationale qui va nous parler de l'union plus ou moins inattendue de la gauche en région Hauts-de-France. Lucas, lui, nous emmène plus loin au Japon où l'interdiction du mariage gay a été déclarée anticonstitutionnelle, une première dans le pays du soleil levant. Puis il reviendra nous mettre un peu de bon cœur avec la chronique Bonne Nouvelle. Elena, quant à elle, nous présentera un célèbre spationnaute français. Et Sarah finira sur le documentaire consacré au Daft Punk. Un programme donc très sympa pour cette semaine du 19 mars. Restez avec nous sur Cube. Peut-être avez-vous vu passer cette info ces derniers jours. La gauche s'est unie dans les Hauts-de-France en vue des élections régionales de juin prochain. Flora revient sur ce coup de théâtre qui peut interroger sur une possible alliance des gauches au niveau national
1: pour 2022. Française, français, c'est beaucoup trop tôt. J'ai dit quoi la
2: République, c'est moi C'est de la poudre de perlimpinte. Ah bah ça commence bien.
1: Bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous. Et oui, dans un communiqué daté du 11 mars dernier, l'Union de la Gauche a été actée dans les Hauts-de-France pour les élections régionales des 13 et 20 juin prochains. La députée européenne Europe Écologie-Les Verts, Camille Radely emmènera cette alliance inattendue regroupant les Insoumis, les communistes, les socialistes et les écologistes une exception pour l'instant dans l'Hexagone. Quelles sont leurs motivations Faire front au Rassemblement National de Marine Le Pen et bien sûr remporter la région contre le président sortant Xavier Bertrand. Sur Twitter, le député insoumis nordiste Hugo Bernalicis s'est réjoui de cette union. Je cite « Heureux d'avoir pu permettre ce rassemblement pour mener le combat social, écologique et démocratique pour des Hauts-de-France populaires ». Xavier Bertrand et le Rassemblement National ont du souci à se faire. Il est vrai qu'en 2015, lors du dernier scrutin régional, la dispersion de la gauche en de multiples listes dans les Hauts-de-France avait conduit à la victoire des Républicains emmenés par Xavier Bertrand au détriment des socialistes qui avaient longtemps présidé la région. Mais alors, cette union inespérée pour la gauche pourrait-elle avoir des répercussions sur le scrutin présidentiel et sur une possible alliance à gauche de l'échiquier Eh bien... Le problème, c'est qu'au niveau local, le quai nordiste reste unique. Dans les autres régions, chaque parti de gauche a son candidat. Les négociations, en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, ont finalement fait chou blanc, après l'annonce de la candidature de Najat Vallaud-Belkacem le 14 mars. Au niveau national, une alliance à gauche semble être la seule solution, pourtant plus facile à dire qu'à faire. L'élimination de la gauche au premier tour des présidentielles a évidemment marqué les esprits. Cependant, l'idée d'un rassemblement ne semble pas si unanime. Europe Écologie Les Verts, par exemple conforté par ses bons scores aux européennes et aux municipales, n'est pas forcément encline à un rapprochement. Rappelons qu'en 2017, Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts, s'était rangé derrière le socialiste Benoît Hamon pour une élimination dès le premier tour avec 6,5% des voix. Les Verts sembleraient donc cette fois-ci jouer cavalier seul. En septembre auront lieu les primaires des écologistes, avec comme candidat le député européen Yannick Jadot, l'ancienne vice-présidente des Hauts-de-France Sandrine Rousseau, ou bien le maire de Grenoble Éric Piolle. Et puis il existe encore des profondes rivalités entre les personnalités de gauche. Concrètement, s'il y a une alliance, la majorité des candidats souhaiteraient en être le leader Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, appelle à l'Union quitte à se mettre en retrait. Mais ce n'est pas l'avis de tous les roses. Les socialistes ayant le plus d'élus au Parlement, beaucoup se considèrent comme plus légitimes pour mener cette alliance. De même, mis à part Hugo Bernalicis dans le Nord pour les régionales, la France Insoumise n'est pas non plus encline à l'Union. Jean-Luc Mélenchon, officiellement candidat pour la présidentielle depuis novembre, est déjà en campagne avec un programme, l'Avenir en Commun. Alors, l'insoumis sera-t-il la première figure de gauche au premier tour Quelle serait la réaction alors des autres candidats Y aura-t-il un appel au rassemblement derrière le député de la cité phocéenne À 13 mois des présidentielles, le destin de la gauche française semble encore bien incertain.
0: Eh bien, merci beaucoup Flora. Pour la chronique internationale, maintenant partons pour le Japon avec Lucas, où un tribunal juge anticonstitutionnel la non-reconnaissance du mariage homosexuel.
2: Now more
3: c'est facile, tu pitches des mots ensemble, ça fait du well, uh, yes of course.
2: That's what I do. Bonjour à tous, c'est Lucas pour la chronique internationale. Un tribunal japonais a estimé mercredi 17 mars que la non reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe était anticonstitutionnelle, une première dans le pays qui a été immédiatement saluée par des militants pour l'égalité des droits. La cour de première instance d'une des grandes villes du pays a jugé que la non-reconnaissance du mariage gay était contraire à l'article 14 de la Constitution qui stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le Japon est le dernier pays du G7 à ne pas reconnaître le mariage homosexuel. L'État estime qu'une telle union n'est pas prévue par la Constitution de 1947, laquelle se borne à souligner à propos du mariage la nécessité d'un consentement mutuel des deux sexes, ce qui laisse la place à beaucoup d'interprétations. Ce jugement est le premier à être rendu dans le cadre d'action en justice contre l'État japonais, engagé par une dizaine de couples homosexuels en 2019 pour obtenir la reconnaissance légale de leur union. Le pouvoir au Japon de droite conservatrice freine sur la question depuis des années. Ce sujet concerne les fondations de la famille dans ce pays et doit être considéré avec une extrême prudence, avait déclaré ainsi le Premier ministre le mois dernier. L'opposition tweet qu'elle est vraiment vraiment heureuse de cette décision. Historiquement, des documents anciens évoquent des samouraïs entretenant des relations avec des hommes. Mais à mesure que l'archipel s'est ouvert à l'étranger, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les préjugés occidentaux contre l'homosexualité se sont imposés. Les mentalités évoluent toutefois. Selon un sondage, 61% des japonais sont désormais favorables au mariage gay. Voici un encouragement pour l'ouverture d'esprit dans cette société japonaise. Et
0: au niveau environnemental, Lucas, l'environnement prend une place importante dans nos vies depuis quelques décennies en matière de recherche scientifique ou décision politique. Une bonne nouvelle donc, tu nous fais découvrir une solution pour capturer le CO2 des déchets industriels.
2: Pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, les secteurs de l'énergie et de l'industrie doivent se transformer en profondeur. En effet, Camille, les solutions de captage, de stockage et de valorisation du CO2 s'imposeront-elles comme les clés pour atteindre la neutralité carbone en 2050 Après cinq années de collaboration, des grandes entreprises du secteur privé ont envie de passer à la vitesse supérieure. Ces sociétés ont l'intention de créer une co-entreprise au cours du premier semestre 2021. » c'est-à-dire actuellement, détenus à parité égale. La collaboration de ces dernières années a abouti à la création de puits de carbone destinés au captage et à la valorisation du CO2 en environnement industriel. Le captage-stockage de CO2 pourrait contribuer jusqu'à 14% des réductions des émissions mondiales de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, ce qui représente environ 120 milliards de tonnes de CO2 captées et stockées entre 2015 et 2050. En recyclant le CO2 via des activités et solutions industrielles ou en le stockant sous terre de manière permanente et en toute sécurité, à l'échelle mondiale, on pourrait d'ici 2050 capturer environ 5 milliards de tonnes de CO2 par an pour en maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, comme le dit les accords de Paris de 2015.
0: En effet, merci Lucas, respecter cet accord serait bénéfique pour tout le monde, surtout pour la Terre. Mais ce n'est pas de la Terre dont tu nous parles, Elena. tu as choisi de nous envoyer sur la Lune. Donc tout de suite, la personnalité de la semaine, un des passionneuses français les plus connus, qui le 16 mars dernier faisait une annonce historique.
4: fait Cam et je pense que vous avez toutes et tous une petite idée de son identité. C'est bien évidemment Thomas Pesquet. Ce mardi, le spatio français annonçait lors d'une conférence de presse de l'Agence spatiale européenne qu'il serait l'un des prochains commandants de la Station spatiale internationale, l'ISS. Écoutez sa réaction.
3: Moi, le premier Français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial, c'est n'est pas arrivé avant, donc ça c'est bah, grâce à l'histoire, à, à la place de la France et de, de l'Europe dans les vols habités, tant mieux pour moi.
0: Mais alors en quoi cette annonce est historique, Elena
4: Eh bien tout simplement parce que Thomas Pesquet est seulement le troisième Européen à diriger une mission spatiale, mais il est surtout le premier Français à le faire. Le spationaute de 43 ans sera commandant lors de sa prochaine mission dans l'espace, la mission Alpha. Elle débutera le 22 avril prochain avec le décollage de la toute nouvelle capsule développée par l'entreprise américaine SpaceX. D'ailleurs, le français sera aussi le premier européen à bord de cette toute nouvelle capsule, mais aussi le premier européen à décoller depuis les états unis depuis plus de 10 ans.
0: Cette mission est donc historique et marquante sur tous les points. Mais Elena, tu parles de spationaute, mais on peut dire aussi cosmonaute ou astronaute, non
4: Alors Cam, tu fais bien de relever ce petit détail. Parler de cette actu est l'occasion de faire un point vocabulaire. En réalité, cosmonaute, spationaute ou astronaute, ces trois termes désignent la même chose. Ce qui change, c'est la nationalité. Il faut remonter à la guerre froide lorsque l'URSS et les états unis sont partis à la conquête de l'espace. Les Russes ont utilisé le terme cosmonaute et les états unis le terme d'astronaute. Selon France Culture, à la suite de la guerre froide, la France est elle aussi imposée avec le terme de spationaute utilisé majoritairement dans l'agence spatiale européenne. Aujourd'hui... Le terme « astronaute » reste cependant le plus utilisé dans le monde entier.
0: Ok, je comprends mieux. Donc le spationaute français Thomas Pesquet partira le 22 avril pour une nouvelle mission.
4: Pendant six mois, Thomas Pesquet sera chargé de réaliser des expériences et des démonstrations pour la science durant cette mission. Son rôle de commandant pendant un mois sera alors crucial en cas de difficulté, comme il l'explique sur RMC
3: dans un milieu extrême. On ne peut pas se permettre qu'il y ait trois personnes qui décident et que les décisions ne soient pas les mêmes. Il y a toujours une seule personne qui décide, donc il y a toujours une hiérarchie. Dans la fin de ma mission, ce sera à moi de, de prendre ces responsabilités-là, euh, effectivement, c'est jamais arrivé avant pour un Français, donc ça veut dire que la place de la France, je pense maintenant, est reconnue dans l'exploration spatiale. Et puis, tant que ça se passe bien, ben, on n'a pas grand-chose à faire en fait. On essaie de, de faire en sorte que, eh ben, que, que toutes les activités se passent en bonne harmonie, en bonne intelligence. Par contre, dès que ça commencerait, on n'espère pas euh, à devenir compliqué. Si on avait des situations d'urgence, et eh ben là, il va vraiment falloir prendre des décisions et ce sera à moi de le faire.
4: Thomas Pesquet devient donc commandant presque cinq ans après sa première mission spatiale, la mission Proxima, pour laquelle il avait décollé le 17 novembre 2016. Il était revenu sur Terre le 2 juin 2017 et avait marqué les esprits grâce à ses photos de la Terre prises depuis l'espace. Si vous voulez suivre Thomas, rendez-vous sur ses comptes Instagram et Twitter où il est très actif. Vous y retrouverez d'ailleurs les fameuses photos. Et pour en savoir plus sur cette première mission, vous pouvez également regarder le film documentaire réalisé par Pierre-Emmanuel Legoff en 2018, « 16 Levé de soleil ».
0: Eh bien, très intéressant Elena, merci beaucoup. Tout de suite, dans la rubrique pop culture de la semaine, Sarah nous parle du documentaire qui vient de sortir sur l'immense carrière des Daft Punk, Daft Punk Unchained. C'est également son coup de cœur qu'elle prend plaisir à partager. Sarah, c'est à toi. You your est, à toi est protégé par la force. You are my queen. But about the time I said we were on a break.
5: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur Cube. Aujourd'hui dans la rubrique pop culture, je vais vous parler de mon immense coup de cœur de la semaine. Il s'agit du documentaire Daft Punk Unchained, le documentaire sur le duo électro-français. Dans ce documentaire, le célèbre duo casqué est mis à l'honneur, réalisé par Hervé Martin Delpierre. Qui sont alors Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Christo ces deux français qui viennent d'annoncer la séparation du groupe mythique. C'est le mystère que souhaite répondre Daft Punk Unchained, produit par BBC France. Hervé Mat Martin Delpierre raconte ainsi cette histoire d'un duo perfectionniste et revient sur les 20 années de carrière du duo français, de leur premier pas avec leur groupe de lycée jusqu'à leur consécration à Los Angeles en 2014 où ils reçurent 5 Grammy Awards pour leur album Random Access Memories. À travers plusieurs événements marquants, le documentaire nous emmène à Paris, Los Angeles et Tokyo et oui, puisqu'au cours de leur carrière qui s'est achevée le 21 février dernier, les Daft Punk ont pris grand soin de ne rien laisser au hasard. Derrière leur casque métallique se cachent en réalité de vrais hommes d'affaires. Dès les premières minutes du film, des images d'archives montrent un jeune Thomas Bangalter, armé d'une lucidité et d'une détermination qui n'a ainsi jamais quitté le groupe durant toutes ces années. Il faut garder à l'esprit qu'un artiste qui commence à faire des concessions perd inexorablement le contrôle de son travail, s'exprime-t-il. Le documentaire nous entraîne donc dans l'univers singulier des deux artistes sans aucune prise de parole directe de leur part. Des extraits vocaux, des interviews radiophoniques, des archives et des témoignages de leurs proches comblent cette absence et aident à mieux cerner ces robots de l'électro. Tout au long du film, de nombreux artistes témoignent de leur expérience avec le groupe français Pharrell Willi Williams, Neil Rogers, Giorgio Morodor, Kenny West, Michel Gondry ou encore Paul Williams. Avec toute cette richesse de documents, Daft Punk Unchained questionne la recherche de liberté du duo de musique électro et leur refus de faire tomber le casque à l'heure où la vie publique et la vie privée se confondent sur les réseaux sociaux. Alors si comme moi vous avez été attristé de leur séparation et que vous avez aussi envie de voir les débuts du monde de la techno et de voir des archives de foules en délire qui dansent, et oui croyez-moi ça fait du bien de voir ça pendant cette période où nous ne pouvons malheureusement plus faire ça, eh bien, faites-moi confiance et foncez voir ce petit bijou de documentaire.
0: Mais on te fait confiance, Sarah, ça donne très envie tout ça. Nous avons fait un petit tour de l'actualité, alors on vous laisse sur cette recommandation documentaire et musicale. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast thématique de Cube.